0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Eigenwijzer. Vandaag gaan we het hebben over de groeimindset als basis voor het onderwijs. Wij zijn Judith en Josien en onze gasten van vandaag zijn Dimitri van Dille en Olaf Fase. Dimitri, van harte gefeliciteerd met de titel Leraar van het Jaar. Daar beginnen we natuurlijk mee.
1: Ja,
2: dankjewel.
0: Uh, je bent werkzaam voor het college Commercie en Ondernemen. Uh, je geeft lopen uh, uh, loopbaan en burgerschap. Maar je zet je vooral in voor technologie en het onderwijs. En uh, ja, je maakt de indruk met je eigenzinnige manier van lesgeven. Ja, Herken eigen, je je daarin? Zeker, eigenwijs hè? Ja, ja eigenwijs. De rebel. De rebel, ja, ja dat werd ook genoemd hè, tijdens jouw uh, ja. speech. Uh, ja, mooi. We hebben ook Olaf Vase als, uh, als gast. Welkom. Uh, jij bent drummer, ooit begonnen bij de meidenband Travel. Nu ben je lid van Slaagrijver Kampen, speelt bij de Passion. En de oplettende kijker heeft jou wel gezien, denk ik... bij het programma I Want Your Song op uh, SBS6. Dat
2: zou kunnen, ja.
0: <laughs> um, en voor we het gaan hebben over uh, wat jullie uh, allemaal doen... en hoe jullie levens uh, te maken hebben met het thema van vandaag... namelijk groeimindset... Uh, beginnen we natuurlijk met ons vaste onderdeel, uh, de kletspot. Wie van jullie wilde beginnen?
1: Ik hoorde het Olaf ja.
0: beginnen. Gaat ja. ja. Olaf ja. beginnen?
2: Zal ik mijn vraag voorlezen dan? Ja. Uh, ik heb van jullie de vraag gekregen, welke artiest zou jij weer tot leven willen brengen? En dan mag ik kiezen uit Freddie Mercury, David Bowie, Prince, Amy Winehouse, George Michael, André Hazes en Whitney Houston. Um, ja, allemaal bijzondere artiesten natuurlijk. Die we inmiddels al een tijdje missen. Ik denk wel dat ik, ik zit te twijfelen tussen David Bowie en Prins. Uh, omdat uh, deze beiden enorm productief zijn geweest met het schrijven van muziek. En ja. dat missen we nou heel erg. George Michael heeft natuurlijk ook een mooi eigen repertoire, maar die is lang niet zo productief als bijvoorbeeld Prins. Dus ik denk dat ik toch voor Prins ga. Ja, ik kies voor Prins.
3: Om de productiviteit van het schrijven. Ja,
2: omdat hij inderdaad heel productief was en ik eigenlijk. Uh, zijn werk continu ook met de tijd meeging, uh, uh, dus dat betekent, uh, nou ja, jaren tachtig had hij natuurlijk echt jaren tachtig hits, en later werd hij echt uh, funkartiest, ja. en uh, dat vond ik altijd heel bijzonder, dat iemand zich zo tijdsbewust is en eigenlijk zich er niet voor, hoe heet dat, hij schuilt zich nergens achter, achter oude hits, hij blijft aan het uh, creëren en zichzelf uitvinden, en dat vond ik mooi aan de prins.
3: Ja, mooi. Ja. Dankjewel.
2: Gaat het ook echt gebeuren? Of?
3: Ja, denk ik wel. Na deze podcast ja, uh, ja, gaan we daar dat mee aan. Hier is hij.
1: Ja, die van mij is dus. Wat was tot nu toe de mooiste dag van jouw leven? Ja, ik heb meerdere mooie dagen. Als ik dan terugdenk, denk ik. Een, een mooie dag toen ik trouwde met mijn vrouw. Een prachtige dag. Uh, toen ik uh, gezegend was met mijn zoon en met mijn dochter. Maar ja, dat zijn ook mooie dagen. En natuurlijk leren van het ja, worden was ook een leuke dag. niet ja. de mooiste dag. Maar uh, ja, meerdere mooie dagen.
3: Ja. Maar je moet er één kiezen. Kan ik niet. Ik <laughs> doe ik ook niet. Rebel, hè? <laughs> Oké, okay, dankjewel hoor.
0: Ja, hoe zit het eigenlijk ook alweer met uh, die groeimindset? Josien, wil jij daar eens iets over vertellen? Oh, ja, zeker. Want
3: uh, nou, zoals jullie uh, hebben gehoord al van uh, jullie, is uh, het thema van vandaag uh, groeimindset. En om even voor jullie een uh, basis te schetsen... hoe die geschetst is door uh, Carol Dweck... professor psychologie aan Stanford Universiteit. Ze heeft een onderzoek gedaan naar de motivatie- en groeimentaliteit... En zij zegt dat iemand met een vaste ofwel een fixed mindset ervan uitgaat dat intelligentie vaststaat. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil overkomen. Hij vermijdt uitdagingen, want dan kun je fouten maken. Hij zoekt steeds bevestiging in zijn intelligentie, zijn persoonlijkheid of karakter. Het draait om succes. Uh, slim overkomen, geaccepteerd worden, je een winnaar voelen en ook succes van anderen zien als bedreiging. Dus dat is het referentiekader van een fixed mindset. Iemand met een groeigerichte mindset is blij met uitdagingen en geeft niet op bij tegenslag. Ze zijn ervan overtuigd dat je je capaciteiten kunt ontwikkelen en in principe dus wel degelijk grip hebt op je eigen ontwikkeling. Feedback van leraren aan hun leerlingen kan een leerling stimuleren om voor een ...uitdaging te kiezen en zijn prestaties te verbeteren of er te bij laten zitten. Dus de leraar is van wezenlijk belang bij het hebben van doorzettingsvermogen. Klopt. Dimitri, <lacht> ja. vertel!
1: Ja, dat is Volgens mij moet jij als, uh, heb jij ook als taak, als docent, om jouw studenten te motiveren en te stimuleren om, uh, om te leren.
3: En hoe doe je dat? Kun je eens een voorbeeld noemen van, uh, hoef je geen namen te noemen, maar wel een situatie waarin je iets bent tegengekomen dat je dacht, oh, dit is eigenlijk, hier staat iemand op een punt, dat wow. hij wat doorzet, hij heeft wat ondersteuning op de doorzettingsvermogen nodig, want hij is geneigd om te stoppen.
1: Um, nou ja, een mooi voorbeeld is bij ons de NT2-student. NT2-studenten, daar zie je gewoon die hebben echt heel veel uh, moeite om uiteindelijk uh, de Nederlandse taal eigen te maken. En soms zie je ze ook gewoon daadwerkelijk met hun telefoon nog de vertaal app gebruiken tijdens ons vak Nederlands. En wanneer je nu ziet van, hé, hey, maar jij kunt het wel als jij er ook naartoe zet. En ik geef bijvoorbeeld, we hebben nu boeken boek ingekocht en dat zijn volwassen boeken, maar dan herschreven naar de NT2 student en die geef ik mee. En nu komen ze ook echt terug en zeggen ze, ja, maar meneer, ik lees nu en ik zie inderdaad dat het wel iets beter gaat. En je wordt het ook een beetje aan de woorden schaam, dat het gewoon beter gaat.
3: Ja, dus je helpt ze eigenlijk wat ondersteuning. Je geeft ze ook wat praktische ondersteuning. Ja. He, maar ook wat emotioneel mentale ondersteuning om toch wat door te zetten. En dan gaan ze wat meer vrijheid ervaren.
1: Ja, volgens mij moet je ook vooral zitten op uh, het stukje het leren zelf. Je moet ze daarbij motiveren. Dat Je zegt van ja, je, je kunt het wel en je moet het gewoon ja, proberen. En ik vind die cijfers vind ik dan niet zo van belang. Maar vooral het stuk en motiveren en weer reflecteren ook. Want ja, ik heb er ook een NT2-student tussen zitten die zegt... Ja, lezen meneer, dat ga ik dus echt niet meer doen. Hoor. Nee, snap ik. Maar misschien zou je deze Nederlandse film eens kunnen gaan kijken op Netflix. Dus dat doen ze dan ook.
3: Ja, dat ja, is mooi. Dus je zoekt met diegene mee waar een stukje motivatie zit... Ja. om toch iets in die, uh, in die uh, richting verder te brengen. Hè? Ja, klopt. ja, mooi om te horen. Hola, hoe is dat eigenlijk bij jou? Uh,
2: nou bedoel je mij als docent of als uitvoerend muzikant?
3: Ja, je mag daar zelf wel een keuze in maken. Maar hoe ga jij om met uitdagingen?
2: Uh, ja, ik ga ze automatisch eigenlijk altijd denk ik wel aan. Uh, in mijn werk ook op een podium sta je regelmatig voor uitdagingen. Er zijn altijd wel situaties die je niet vooraf helemaal kan voorzien. En dan zou je toch erheen moeten. Dus uh, ja, dat gaat eigenlijk vrij automatisch je kunt je op bepaalde hoogte namelijk thuis altijd voorbereiden, zeker ook als muzikant. Je kunt veel oefenen en dat doe je dan ook. Je maakt je uren op je instrument, maar uiteindelijk dan ga je natuurlijk gewoon op pad en dan komt er zoveel bij kijken, voor logistiek, maar ook afspraken maken, repetities met dance. Allemaal zaken waarbij dingen soms toch even anders gaan lopen. En uh, dan is het de kunst van ja, blijf je staan. En hoe doe je dat? Hoe pak je dat op? En ik denk dat dat uh, onderschat is bij muzikanten, dat is eigenlijk heel belangrijk namelijk. dat als je dat stukje niet voor elkaar hebt, dan moet het lastig samenwerken. Dus je moet ook die uitdaging moet je oppakken en uh, ja, tot een goed einde brengen.
0: En kun je eens een voorbeeld noemen waarbij je tot voor zo'n uitdaging stond?
2: Um, ja, nou eigenlijk, elke klus kent die uitdagingen wel. Um, het, heeft, ja, het gaat op allerlei zaken. Het gaat natuurlijk, uh, je hebt sowieso wel dat je verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van je bandleden. Dus je moet je goed voorbereiden. Dus je wilt zorgen uh, dat je dat tot in de puntjes doet. Maar het zijn ook dingen uh, omgaan met druk van buitenaf. Uh, dat kunnen managers zijn. Uh, dat, kun, uh, dat kan publiek zijn. Ik heb bijvoorbeeld echt lange tijd een hele een beetje een angst gehad, zelfs voor grote groepen mensen. Uh, en ik weet nog wel, dat kwam een klein beetje terug. Ik heb bij de Passion uh, percussie mogen spelen. En, uh, met Jimmy van nieuwe Nieuwenhuizen, die loopt langs mij. Wij staan op het podium klaar om te gaan spelen. Tienduizend man al voor ons neus. En de camera's. En uh, hij zegt, uh, weet je eigenlijk hoeveel mensen er kijken naar de Passion? Ik ken dat het programma nog niet. Ik zeg, nou nee. Hij zegt, 2,5 miljoen. Heel veel succes. <lacht> en dat is wel zo'n momentje dat je even denkt, oh ja, wacht even. Dus dan komt die druk in één keer op je. En dan kijk je in die camera en dan besef je dat heel goed. Dat kun je thuis niet voorbereiden. Uh, dat zijn dingen die je echt... Op het podium eigenlijk pas uh, voor je, ja, je snuffel krijg letterlijk. En dan moet je mee omgaan. Uh, dat hoort er ook bij. En dat is op zich al. Uh, dat vind ik ook wel leuk hoor. Ik, bedoel, ik hou wel van, van dat soort situaties. Ja, en die komen veel voor. Ja.
3: Hoe doe jij dat? Je, dit, dit voorbeeld, mooi voorbeeld. Je voelt in je lijf. Huh, ja. hevige emotie. Ja. En dan?
2: Nou, het is eigenlijk het is maar één truc. En dat is uh, bij de muziek blijven. En ik doe het ook als ik met slagen krijg, bijvoorbeeld solo speel. Je kunt je laten afleiden door degene die er zit. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk heel dom, want dat is degene waarvoor je het überhaupt doet. Dus ik heb het een beetje leren omdraaien. Ik ga voor de muziek. Ik wil alleen maar gewoon de mooiste muziek maken die er is. Dat is mijn uitgangspunt. En het publiek mag erbij zijn. En als je het vanaf die kant draait, is het publiek niet meer waar je angstig voor bent. Maar ben je alleen maar met de muziek bezig. En dan kom je weer tot de kern van wat je eigenlijk aan het doen bent.
3: Wat mooi. Dus jij eigenlijk werk je met een hoger doel of een intentie... Uh, op het moment dat je spanning ervaart. Ja. Breng jij jezelf terug naar. Waar doe ik het ook al? Waar geniet ja. ik van? Waar, wat wil ik? Ja. Waardoor je eigenlijk weer slagvaardig wordt. En zelf de regie. Nee, ah, okay. ja, nee, maar
2: absoluut. Ja. Dat is echt de beste manier. Soms heb ik ook van die ademhalingstechnieken die ik wat gebruik. Dus je kunt daar uh, dingen bij je inzetten die je helpen. Wat uh, het klopt ja. ja. Gewoon rustig blijven. Kom hier voor de muziek. Uh, wat ze verder van je vinden, maakt niet uit. En dan, ja, dan,
0: gaat het, dan lukt het je wel. Je hebt conservatorium gedaan en, en jij zegt, ja, ik, daar, daar word je niet op voorbereid op dit soort situaties. Um, wat zou je leraren dan voor tips kunnen geven? Want onze studenten, nou ja, we proberen ze natuurlijk wel zoveel mogelijk voor te bereiden op uh, um, de toekomst. Waar dit ook bij hoort. Zeker um, nou ja, de veranderende arbeidsmarkt. Welke tips zou je leraren dan geven om nou ja, toch die groeimindset in te zetten en die studenten te stimuleren daarvoor?
2: Nou eigenlijk zo, zo snel mogelijk meenemen naar de praktijk. Dus uh, niet in het lokaal blijven, maar echt leerlingen meenemen naar optredens. Laten zien wat je daar doet. Uh, dat heb ik vroeger gelukkig van een aantal drummers ook uh, mogen ervaren. Die hebben mij meegenomen, waren niet eens docenten, maar daar kwam ik mee in contact. En daar zag ik eigenlijk gewoon hoe zo'n hele dag werkt. Want het is niet alleen maar het optreden, het is het naartoe gaan, uh, je spullen opzetten, misschien nog soundchecken. En als je daarbij bent, ook al sta je naast je leraar, dan sta je heel dicht bij dat vuur. Dus dat is, dichterbij kan je niet komen. Ja. En in een klaslokaal kun je uh, je wel voorbereiden en kun je motorisch werken aan je spel en zorgen dat je je instrument voor elkaar hebt. Maar uiteindelijk is de... Uh, hoe heet dat? De kennis die je hebt over je instrument en de mogelijkheden die je creëert, zijn eigenlijk je stem voor de muziek die je gaat maken. En, en dat moet je zoveel mogelijk zien voor te bereiden uh, in een lokaal, zeg maar. Maar het stukje van druk voelen en uh, hoe het werkt op de vloer moet je eigenlijk gewoon met je docent meenemen.
0: Dus ervaring, ervaring opdoen, is ja. eigenlijk, uh, herken jij dat, uh, Dimitri, ook bij jouw studenten?
1: Ja, ook wel uh, in de praktijk. In de praktijk bij en de studenten op voor de winkel, dus dat is heel lastig hier. Maar we hebben wel daadwerkelijk een winkel in het centrum zitten, waar ze dus weer reflecteren op hun handelen. Dus wat ze leren uit de theorie, om te kijken van doe, hoe doen ze nu in de praktijk. Dus uiteindelijk, uh, uh, ja ze reflecteren iedere keer, maar dat stukje theorie is bij ons in het klaslokaal hier. En dan hebben ze de praktijk echt, uh, ja in, een, in het lokaal hier toevallig ook nog de winkel, dan hebben ze daar.
3: Wat ik wel mooi vind is dat je dat stukje reflectie uh, aanhaalt. Als ja. uh, onderdeel voor het creëren van een groeimindset. Zeker. Bij mij weten essentieel. Ja. Um, want um, hè, uh, hoe, hoe pak je dat op? Want er komt eigenlijk een stuk handelen bij kijken. Daar kun je een, so een soort van zekerheid uithalen. Dat kun je voorbereiden. Dat kan je met de leraar bespreken. Maar dan is het... Hoe reflecteer jij jezelf met een volledig behoud van je eigen waarde, maar durf je wel heel eerlijk te kijken.
1: Ja, dat is ook, dat is ook een stukje groei, natuurlijk. Hè. Voordat je echt goed kan uh, reflecteren of kritisch kan zijn op jezelf, uh, moet je dat wel aangeleerd krijgen. En dat zie je dus als we dus in het lokaal, dus in het praktijklokaal bezig zijn. Uh, dan hebben we het ook niet over het eindresultaat, maar hebben het over van waarom heb je bepaalde zaken gedaan. En hoe zou je het volgende keer anders kunnen doen als mens misloopt.
3: En heb je dan, uh, hoe, hoe begeleid je daar de leerlingen in? Want, hè, want mensen vinden dat soms moeilijk hè, ja. om, om zichzelf los te zien van wat ze gedaan hebben.
1: Klopt, ja, het is verschillend bij studenten. Ja. Ik wil zeggen, hoor. Want uh, de ene student die houdt ervan als ik echt gewoon recht voor zijn raad ben en het gewoon zeg. Ja. En de andere zegt van nee meneer, ik wil graag eventjes met u even een rondje lopen door de stad. En dan kunnen we het er even over hebben en dan doen we dat.
3: Ja, ja. ja mooi. Je sluit aan bij
1: bij de, bij de beleving. En de, en de manier van leren uiteindelijk.
0: Ja. En wat ik heel mooi hiervan vind, is dat je heel erg de student eigenaar maakt van het proces. Hè? Ja,
1: absoluut. Ja. Dat, dat is wat is, dat je is doet. Dat is nodig uiteindelijk. Want studie, ja, dat is ook echt voor het stukje gepersonaliseerd onderwijs. Dus echt kijken van wat past bij de student, dat is volgens mij heel belangrijk.
0: En hoe heeft de groeimindset op jouw leven een, uh, invloed gehad? Ja,
1: dat is een hele goede. Ik heb daarover uh, nagedacht van, hé, hey, hoe zat ik er vroeger bij, hoe zat ik in de klas? En um, ik merk gewoon dat er tegenwoordig veel meer aandacht voor is, weet je wel. En uh, vroeger was het, je deed je ding, je had je lessen, die werden gedraaid en het was klaar. En de echte groeimindset, nou ik doe zelf op dit moment een studie, de master onderwijs in technologie. En daar reflecteren we op heel veel. Dus dan krijg je ook iedere keer de vraag, hé, hey, maar wat heb je nodig? Hoe gaan we dat doen? En hoe vond je het zelf gaan? Dus daarmee uh, groei ik heel erg, moet ik heel eerlijk zeggen dat mijn vrouw uh, mij daar ook bij helpt. Dus die zit ook iedere keer, die is uh, hier team met MSC van Twente en die zit ook iedere keer. Hey, maar hoe pak je dat dan aan? En waarom? En ik zie ook hoe ze dat doet bij de kinderen. Ja, daar leer ik ook
2: heel veel van.
0: Hoi. En jij, Olaf? Dat
2: was de vraag ook
0: alweer. <laughs> <laughs> op welke manier heeft uh, zo'n groeimindset invloed gehad op jouw, op jouw leven?
2: Um, ja, een hele grote. Um, ik, was, ik ben altijd erg ambitieus geweest als het over muziek gaat. En dat ging zelfs wel zo ver dat het mij bijna overnam. Ik, ik had een docent uh, Gender Sarju en die, die stimuleerde mij zo positief. Dus ik sloeg bijna. Oh, uh, 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 ik sloeg bijna door. Uh, dus ik zat echt zo vaak te, te oefenen op drums, dat het ook gewoon weer afgeremd moest worden dat ik eigenlijk gewoon van joh, ook even rustig aan, uh, elke keer wat anders gaan doen. Dus ja, het, heeft, het, is, er altijd, het is er nog steeds hoor, de groei mijn in de zet. Ik ben nog steeds lekker aan het spelen, maar ik heb het nou meer in balans zeg maar. Ik kan het nou een beetje meer overzien.
0: En waar is dat die omslag, weet je dat nog voor jezelf?
2: Uh, als je meer gaat spelen, uh, dan kom je tot rust, want dan weet je dat het eigenlijk goed gaat. Dat is voor mij een beetje een indicatie van oké, okay, ik zit op de goede weg, ik word gebeld. Ik krijg mijn klussen binnen, dit was eigenlijk waar ik ook naartoe wilde. En op dat moment krijg je wat meer rust. In het begin ben je als muzikant zo uh, aan het oefenen en je weet niet precies wanneer doe ik het nou goed. En uh, dat moet zich vertalen naar optredens. En uh, dus toen dat kwam, toen ging het voor mij wat uh, rustiger en nou uh, ja, uh, dat.
0: Wat, wat is nou, heb je, jij noemde gender net. Volgens mij heb jij nog steeds contact met hem ja, uh, of okay. meer contact met hem. Ja. Um, is hij dan ook een rolmodel voor jou daarin geweest?
2: Uh, ontzettend, ja. ja. Zeker op de leeftijd dat ik bij hem kwam was ik 17 volgens mij. Uh, en ik was enorm op zoek naar ja, wat, wat is er eigenlijk allemaal, wat vind ik waar. Muziek is zo breed, dus je moet ook je, je muzikale smaak gaan ontwikkelen. Uh, en dan is het wel heel fijn dat je ook mensen om je heen hebt die je daar uh, goed in kunnen begeleiden. Want dat is als je alleen maar gewoon heel lastig. En hij heeft dat echt heel positief opgepakt. En, ik kwam altijd bij hem thuis en dan zaten we echt gewoon acht uur lang zaten we over muziek te praten, te oefenen. Uh, en ja, dan merk je ook dat, dat de verhalen die daarbij worden verteld net zo belangrijk zijn als uh, technische oefeningetjes voor een sterrenrum, zeg maar. Uh, dus hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld voor mij en nog steeds eigenlijk. Ik denk nog steeds aan die tijd vaak terug. En ik denk van, oh ja, dat was echt mooi. Ja. En
1: je maakte het verschil voor jou?
2: Hij maakte enorm. Ja, ja, en in die tijd zat ik ook al op het conservatorium. En er zaten ook fantastische docenten hoor. Die hebben me ook enorm uh, geholpen. Um, maar hij raakte mij op een, op een bijzondere manier. Dat, dat sprak mij nog net meer aan. Dus ik, ja, ik vat echt alles van wat hij zei. En uh, daar ben ik, ben ik blij om. Ik denk dat het inderdaad voor elke student het mooiste is wat je kan krijgen: dat je een docent uh, hebt. Nou ja, volgens mij je jij dat ook uh, bij je studenten, je spreekt ze heel persoonlijk aan en dan neem je ze eigenlijk direct al mee. Nou, dus dus spen, je moet impact maken. Ja.
0: ja, precies. Hoe doe je dat? Hoe, hoe heb je impact? Dimitri, kun jij dat iets over zeggen? Dat is een
1: hele goeie. Ja, Dan kom ik weer terug bij, bij mijn studenten is het gewoon zo, die, uh, de impact die ik maak, dat, ze, dat geven ze zelf ook aan, is omdat ik ze uh, allemaal individueel benader en echt kijk van ja, hoe leren zij. Mm -hmm. Dus als ik Nederlands geven ik heb begrijpen lezen en ik doe een instructie uh, voor op het bord. Ja, dat hoeft niet iedereen van mij te volgen, want ik heb ook een paar studenten ertussen zitten die zeggen van nou ik moet echt doen, ik moet gewoon echt doen. En wat we dan doen is, die sturen bijvoorbeeld hier het mooie tuindorp bij ons in met een uh, routebeschrijving en die lopen een route met opdrachten en op die manier leren zij dus begrijpen lezen en andere studenten die kijken filmpjes op YouTube. Ja, en als ze dat nou doen buiten, als ze aan het roken zijn of in de kantine zitten, dat maakt niet zo heel veel uit als het doel maar bereikt wordt. En op die manier probeer ik wel te kijken naar de verschillende leerstijlen. En uiteindelijk komen ze weer terug in de klas. En dan gaan we ook weer op de studio terugkijken van: hé, hey, maar heeft dit gewerkt voor jou of niet? Of zou ik het anders moeten doen de volgende keer?
0: Heel ja, creatief ook.
1: Ja, dat probeer ik wel te zijn. kan niet altijd natuurlijk bij sommige lesstof, stugge lesstof, uh, moet je wel uh, klassicaal uh, behandelen. Maar waar het kan probeer zoveel mogelijk te differentiëren. En aan te passen op de student.
0: En differentiëren betekent ook loslaten. Hè? Want mm -hmm. dat, is, dat is ook lastig. En dat is met gepersonaliseerd onderwijs natuurlijk best wel een dingetje. Je hebt je uren, je hebt je stof die je moet, uh, die je moet behandelen. Dus ik vind het wel mooi om te horen dat jij ook echt creatief omgaat met uh, de manier... Of ja, de stof die je eigenlijk aanbiedt? Ja,
1: ja proberen we wel. Ik vind loslaten, vind ik, dat vind ik altijd een heel lastig woord. Mijn vrouw zegt ook vaak anders vasthouden. Dat vind ik oh, dat, dat ja. nog mooi. Ja. Uh, want je laat zoals je kinderen, je laat je kinderen niet los, je houdt ze anders vast. Of je kijkt naar hun uh, behoeftes op dat moment.
3: Ja. En wat um, Olaf net zei, waar hij veel uh, van had geleerd, is ook dat stuk uh, persoonlijke verhalen uh, meenemen. Doe je dat ook?
1: Ja, zeker. Ik probeer altijd de lesstof wel te koppelen aan op een stukje belevingswereld voor de student of voor mij, eh, waardoor het persoonlijker wordt. En als het persoonlijker wordt, leer je volgens mij ook makkelijk.
3: Ja, ja, dat denk ik ook. Omdat iedere student daar weer zijn eigen ding uit kan halen. Hè? Ja. Van, uh, ja.
1: Absoluut. Ja, ja. Misschien moet ik toch een keer op TikTok, dan kan ik het daar ook over ja. maar... hebben.
3: <laughs> dat lijkt me heel goed. Ja. Dat lijkt me heel goed. Maar mooi om, uh, om te horen, want uh, eigenlijk wat je dan aangeeft... En, uh, en ik hoor dat bij Olaf ook, van je krijgt jou als mens. Ja. He, je krijgt niet alleen een stukje uh, vakkundigheid in de rol die je hebt... Hè, als docent of als muzikant, maar je krijgt jou als totaal. Ja. En je werkt met alles wat je in je hebt om te kijken van... Hè, hoe breng ik daarmee de ander verder, uh, maar wel vanuit jouw eigen basis... Absoluut. Vol,
1: volgens mij moet dat ook. Volgens mij is dat een breed uiteindelijk ook als docent zijn. Want als je alleen de stof uit het boek pakt, ja, dat, dat, dat leeft niet voor die
2: belevingswereld voor de student.
3: Nee, dus jij gaat vooral in de belevingswereld. Muziek doet dat natuurlijk ook hè? uit zichzelf ja. al.
2: Ja, dat klopt. Ja. Daar zit natuurlijk al heel veel in, inderdaad. Dus ook weer persoons, hè, persoonlijk gebonden. Wat vind je mooi, welke stijl vind je leuk. En uh, daar kun je mee spannen met een docent. Dat, dat moet je ook best wel voorzichtig doen, want het, zeker bij iemand die muziek maakt, het is zo je passie, het is bijna, ja, wie je bent, zeg maar. Dus om daar aan te komen moet je als docent ook echt zorgen dat die band open is, zodat je daar samen echt aan kan werken. Sta je ook meer open voor kritiek? Kun je iets hebben van de ander? Neem je sneller iets aan? Ja. Zonder ja, dat daar de relatie, laat maar zeggen, ja, fout wordt of slecht. Ja, precies.
1: Ik vraag me wel wat jij zegt, uh, de muziek is wie jij bent. Ja. Welke muziek ben jij?
2: Eh, ik persoonlijk. Uh, ja, ik hou heel erg van een bepaalde stijlen binnen de wereldmuziek uh, en fusion muziek. Uh, ja, Bijvoorbeeld de Belgische band Akamun wat ik heel erg uh, mooi vind. Denk ik denk niet dat heel veel mensen dat uh, zullen kennen, maar dat is leuk om ze op te zoeken. Um, maar eigenlijk wat ik speel is veel commerciëler. Dus Slagrijvenkamp is veel meer commercieel, dat is de slagwerkgroep. Um, maar ook dingen voor televisie zijn eigenlijk allemaal commerciële klussen. En dat vind ik ook toch wel heel leuk om te doen. Ik vind eigenlijk vooral het spelletje drummen sowieso leuk hoor. Dus bijna dat het, het is niet dat het niet uitmaakt wat voor muziek het is, maar ik vind het al heel snel dat ik naar mijn zin heb. Zeg maar. Ik heb ook musicals gespeeld en dan krijg je vaak het commentaar. Om, ja, is toch elke keer hè, hetzelfde? Waar ligt de uitdaging dan? Dan denk ik van ja, maar dan stap je over het hele ding heen. Je maakt muziek, dus elke keer dat je muziek maakt is de uitdaging die muziek zo mooi mogelijk neer te zetten. Uh, voor jezelf. Dus ook weer niet, naar, niet vanuit je publiek uitgaande, maar voor jezelf. Gewoon zorgen dat je, dat je daar je ziel en zaligheid in legt. Wat, wat, als jij zegt,
1: van, we hebben toch een groei, was eerst jouw muziek, muziekstijl of jouw muzieksmaak anders dan nu?
2: Um, ja, zeker wel. Ja, die is ook veranderd in de tijd. Uh, zeker als tiener luister ik bijvoorbeeld meer uh, symfonische rock. vond ik heel tof. En Daarvan ben ik dan richting die wereldmuziek gegaan en jazz en fusion. Uh, maar ook pop heeft altijd een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Heel veel popartiesten uh, ja, waar ik graag naar luister. Dus, ja. Maar ook dat is weer gekomen want, uh, door eigenlijk mensen die ik ontmoet heb. Docenten, maar ook collega-muzikanten die, uh, die continu wijzen op. Van, hey, heb je dit al gehoord? Is dat niet leuk? Dus daar zit voor mij weer groei in. Ik ben heel erg nu concerten aan het luisteren. Dus dan ga ik naar YouTube. En dan ga ik echt heel bewust dingen luisteren die ik nog niet ken. Maar waarvan ik weet van, nou, dat wordt wel, uh, dat wordt waarschijnlijk wel heel goed
1: en dan leer ik daar weer van. Dan, dan moet je dus de goede mindset al hebben, omdat jij dus open staat
2: voor andere dingen en kritisch zelf bent. Ja, klopt, ja. ja.
3: Wat ik wel mooi vind ook is, uh, uh, wat ik bij jou hoor, Olaf, en ik weet niet uh, Dimitri hoe dat bij jou zit, maar ook uh, bij Judith. Uh, ik hoor jou heel bewust op zoek gaan naar inspiratie.
2: Ja, ja, klopt. Dan ga ik echt inderdaad gelijk, ik ga erop uit, zeg maar.
3: Ja. Om nieuwe ideeën op te doen. Om, uh, ik, ik merk ook aan jou dat jij eerst gevoelsmatig een connectie wilt maken. Ja. Uh, uh, dus uh, Judith, hoe, uh, hoe, hoe werkt dat voor jou? Want jij uh, voelt je heel erg verbonden met dit thema. En ook met dit uh, onderwerp. Hè? Uh, daar, daar ontmoeten wij elkaar heel erg ook in. Uh, want ik zie jou dat ook heel erg doen. Heel veel creativiteit. Hè? En, uh, dus... Ge, hoe zit dat bij jou? Want je zit ook in het onderwijsvak. Je wil heel graag die groeimindset ook uh, wat verder brengen.
0: Um, zoek, ga jij ook op zoek naar inspiratie? Ja, zeker weten. Um, ik probeer altijd te kijken naar mensen die nou ja, dingen beter kunnen... om daar weer van te leren. Feedback is natuurlijk heel erg belangrijk bij een, een groeimindset. Um, dus ik, nou ja, ik ben natuurlijk docent geweest onderwijskundige geworden, onderwijskundige pedagoog. En ja, ik vind het heel fijn juist om de dingen die ik moeilijk vind... om daar feedback op te krijgen. Om te kijken, nou, wat kun je dan beter doen? Um, en dat deed ik ook altijd bij studenten, hoor. Ik uh, um, vind het super belangrijk dat je openstaat voor feedback. Uh, dat je leerhouding positief is. Uh, want alleen dan, nou ja, kun je beter worden uh, in je vak, in je beroep. Um, kun je je ontwikkelen. Ja. En dat betekent niet dat een... Hè, want dat vind ik ook vaak um, bij groei mindset dat, dat mensen denken, oh dan moet je altijd naar de universiteit. Hè, dat, uh, ik ben ook op niveau 2 begonnen, mbo. Um, ik, ben dan toevallig, nou, ik heb geen universiteit gedaan, maar wel een aantal hbo-opleidingen. Nou, daar krijg je dan een soort van applaus voor. Terwijl um, je kunt je op heel veel vlakken ontwikkelen. En dat probeer ik, probeerde ik ook, en dat hoor ik bij jou, Dimitri, ook... En, um, je kunt op heel veel vlakken ontwikkelen. Dat hoeft helemaal niet per se op een hoger niveau te zijn. Want het kan echt wel... Als mens kun je, je natuurlijk ook heel erg ontwikkelen. Um, maar ja, als je er niet voor open staat... Ja, dan, dan, um, dan lukt dat niet. Nee. En waar haal jij jouw
3: inspiratie vandaan? <laughs>
1: nou, er zijn zoveel mooie mensen in het onderwijsland. Uh, maar ik moet heel eerlijk zeggen... Binnen mijn team alleen al uh, is genoeg inspiratie... Om te kijken van, hoe ik aanpakken? Hele bevlogen docenten... Uh, die zich iedere keer weer inzetten voor hun studenten... en met nieuwe ideeën komen, die we weer gaan uh, bespreken in ons team.
3: Dat is mooi als je, zo uh, als je dat zo met z'n allen kunt doen... en elkaar daarin kunt inspireren en uh, nieuwe dingen kunt uitproberen... om te Absoluut. kijken wat werkt. Hè? Ja. Ja.
0: Ik ben nog even benieuwd naar um, de voorwaarden die nodig zijn... om een goede mindset bij studenten te ontwikkelen. Want er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden die je als docent... Eigenlijk moet hebben of als onderwijsmedewerker die belangrijk zijn, of misschien studenten naar elkaar.
1: Ja ik denk dat veiligheid is sowieso belangrijk, veiligheid in de klas en ook de, de relatie die je hebt met jouw student is heel belangrijk. En ook een stukje um, vrijheid vanuit je werkgever om daarmee te kunnen experimenteren en daarmee uh, bezig te kunnen gaan.
0: Want Olaf, jij geeft ook wel veel workshops en um... Nou ja, daar staan mensen waarschijnlijk voor het eerst voor een trommel. Heel, ja. erg, uit de, ja, heel erg uit de comfortzone. Dat ben ik dan ook. Ja. <laughs> <hums> um, maar die mensen, ik kan me voorstellen dat, die ook, dat je mensen ontmoet met een vaste mindset. Hè? Dat die denken, ja hallo, uh, dit, gaat, dit gaat me nooit lukken en dit kan ik niet. Hoe ga je daarmee om?
2: Hangt er een beetje van af hoe ze het brengen. Ik heb het wel extreem meegemaakt, van iemand die weigerde op een dommel te gaan slaan. Ja, dat je, ja dan kan ik het ook niet doordrukken, weet je wel. Maar daar staan ze eigenlijk op de 10.08 natuurlijk ook voor collega's. Dus over het algemeen um, gaat het, iedereen gaat er wel positief in. Dat is natuurlijk ook een groepsding wat je doet. Dus uh, ze kennen elkaar uh, waarschijnlijk allemaal wel als groep. Maar uh, binnen hun bedrijf of uh, wat dan ook uh, waar het voor is. Um, maar ja, eigenlijk ik pak het voorzichtig aan. Ik, uh, ik speel zelf rustig voor, opbouw is heel belangrijk, dus dat ze echt met kleine stapjes vooruit gaan. Dan krijg je iedereen sowieso in het trommelen al mee. En dan is eigenlijk wel het doel ook dat ze gaan genieten. Dus eigenlijk van, nou, hier, dit heb ik, heb ik jullie gegeven, hier is het ritme. Um, doe maar even je ogen dicht. En dat is misschien in het begin allemaal een beetje oncomfortabel. On maar na een tijdje dan merk je van, hé, hey, het is allemaal niet zo heel lastig. En dan krijgen ze allemaal wel mee, dus dan, dan zitten ze niet vast. En bij studenten die ik gewoon privé drumles geef, ik heb bijvoorbeeld Rijnijssel, Arnhem ook uh, op de podium Kunstopleiding opleiding drumles gegeven. Uh, daar zit ik natuurlijk één op één met een student. En daar probeer ik echt eerst gewoon bij de studenten van een gesprek. van joh, Wie ben jij precies? Wat zou je graag willen? Um, en waar gaan we heen? En dan is er eigenlijk zijn agenda. van nou Dit wil ik graag, maar ik heb mijn agenda ook daarin. Hoe krijgen we die samen? Uh, en dan probeer ik op de juiste knoppen te drukken, zodat hij succes, succes gaat boeken in zijn uh, vooruitgang. En zodra dat gebeurt, dan krijg je hem ook mee natuurlijk. Want ja, succes is altijd positief.
0: Maar wat ik je hoor zeggen, is kleine stappen. Maar ik hoor je ook eigenlijk zeggen van ja, ik zorg dat die student eigen regie heeft. En dat is natuurlijk binnen onze visie wordt eigenwijzer um, nou ja, best wel heel belangrijk. Ook uh, vanuit het gepersonaliseerde onderwijs. We willen eigenlijk dat de student leren om eigen regie te tonen um, binnen kaders. Um, dus wat ik jou hoor zeggen is: Nou, ik ga eerst zitten in een gesprek van Goh, wat, wat wil jij eigenlijk? Ja. Want hoe oud zijn, waren die studenten? Was ook MBO, zeg je? Dus.
2: Ja, die waren denk ik, ik zo 10, 18, hoogstwit. Ja. Ja. Dus, uh, ja, en die weten dan op die leeftijd ook al wat ze tof vinden. En die willen dat ook graag vertellen, want die zijn daar trots op. Dat is. Ja, dat is ook wie ze een beetje zijn, dus uh, ja, daar, daar kun je niet aan voorbij. En dat is ook onwijs leuk, dat is eigenlijk helemaal prima, want dat is ook de start van hun reis in een muzikaal avontuur. Dus je kunt niet even zeggen van ja, gooi dat maar overboord we gaan het zo doen. Ik bedoel ja, de geschiedenis heeft uitgewezen dat dat echt niet gaat werken. Dus je, het is juist heel leuk om daarin te stappen uh, en om ze ook mee te krijgen, ook in mijn wereld. Dus ja, dat is een wisselwerking, die, uh, die heeft tijd nodig en dat moet je rustig aan opbouwen. Ja, je kunt inderdaad op die manier wel een impact maken ja, voor het leven voor zo iemand. Je kunt het ook helemaal kapot maken, zeg maar.
0: Ja, Uiteraard. Er, is een, er is een
2: film, hoe uh, oh, heet je ook alweer? Uh,
0: nou ja, die gaat over
2: een drummer. die wil dus leren, die wil een drummer worden. En die heeft een docent die dus eigenlijk alles helemaal fout doet. Uh, het is jammer dat ik de titel nou niet weet, maar dat is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Ja. Ja.
3: Dus het gaat op basis van veiligheid, wat Dimitri zegt, vertrouwen. Ja. Kleine stapjes. Ja. Succesjes vieren.
1: Aanpassen aan de
0: student. Aanpassen aan de student. En weten dat iedereen ontwikkelbaar is. Ja. En dat willen niet altijd kunnen is. Ja. Maar dat, dat de student vaak wel wil. Ja. Alleen moet je op het juiste knopje drukken. Het juiste knopje weten te vinden. Dat is wat je eigenlijk ook zegt. Daar kom je alleen maar achter als je met de student in gesprek gaat.
2: Ja. Ja, je moet dichtbij ze zien
0: dat je kan, uh, kan staan. Ja. ja. Dat kun je samen bereiken. Ja. Mooi.
3: Ja. Mooi, heren, hoe jullie dit uh, aanpakken en, uh, en hiermee mensen verder helpen. En daarmee ook jezelf dan weer verder helpt. Hè? Absoluut.
0: Um, ik kijk nog heel even naar Judith. Ja, hebben jullie nog één tip voor de docenten die luisteren, of voor de mensen die luisteren?
1: Ja, ja zeker. Luister naar je student.
0: Kort maar krachtig. Yeah.
2: Ja, ik sluit me daar eigenlijk gelijk bij aan. Ja, het, het verhaal wat we net eigenlijk ook uh, verteld hebben, al die tips die erin zitten. Um, ik denk dat het voor heel veel docenten sowieso vanzelfsprekend zal zijn, maar dat het soms bij jezelf ook even weer aan de oppervlakte moet komen van, oh ja, er zijn zoveel manieren uh, om je vak mooi uit te oefenen en ik denk dat je daarin moet blijven bewegen, zodat je niet in uh, ja, komt te zitten ook voor jezelf, Want dan is lesgeven ook veel leuker als je zelf steeds
3: Mooi, in beweging blijven. Ja, mooie afsluiting. Mooie afronding, heren. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Jullie bedankt. Ja. En uh, heel veel succes in jullie uh, vak en beroep. Dankjewel.
1: Okay. Dankjewel. En tot de
3: volgende podcast. Tot de volgende podcast.